0: Haben tatsächlich schon Leute nachgefragt.
1: Ja, äh, mich auch. Und äh, hatte ich auch der Philipp gefragt? Nee. Mich hat der Philipp gefragt. Okay. Ich habe ihn zum Geburtstag geschrieben und er hat gesehen, ob sein, äh, sein, sein Podcast-Player kaputt ist, weil von uns keine neuen Folgen mehr kommen.
0: Okay. Ich habe äh, Feedback vom Kumpel gehört, dessen Freundin es sehr gerne hört. Ja. Und äh, von einer Freundin, der Freund, der hört es immer, der ist Koch und der hört es immer beim Kochen, aber jetzt nicht beim Kommen wir zu kochen, sondern beim privaten Kochen.
1: Seitdem kocht er nicht mehr, weil da keine neue Folge rauskam, jetzt ist es sein
0: <lacht> Genau. Nee, der, der hört es ja nur, wenn er privat in der Küche steht. Ah, ja. Vielleicht steht er jetzt nicht mehr privat in der Küche. Jetzt kann er wieder in die Küche gehen.
1: Vielleicht ist er jetzt sehr viel dünner geworden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Herrn Berliches, Folge Nummer 68. Heute sind für euch da Flo und Flo, wie jedes Mal, wenn wir hier uns treffen. Hallo. Und ich sage hallo. Schön, dass du da
1: bist. Ja, schön, dass wir zusammengefunden haben, mal wieder hat ja. ein bisschen gedauert jetzt. Ja, was war denn da bloß los? Weiß nicht. Irgendwie hat uns das Kultvirus erwischt. Das Kultvirus? Das Kultvirus. liebe diesen Ausdruck. Ja. ja.
0: Erst hat es mich erwischt, dann hatten wir terminliche Konflikte, dann hat es dich
1: erwischt. Corona-konform können wir sagen, dass wir uns nicht gegenseitig angesteckt haben, weil wir es nacheinander hatten. Das ist richtig. Das ist cool, ne? Ja. Durch diesen Podcast ist noch kein Leid entstanden, außer bei allen Hörern.
0: Aber warte mal, jetzt, wenn ich jetzt ganz genau bin, du sagst, wir, wir können es nicht voneinander haben, weil wir es nacheinander bekommen haben. Also das ist ja eigentlich... Also, also, das war
1: ja, da war eine Woche dazwischen, ja, das wo es uns Woche...
0: gut ging, wo man hätte aufnehmen können. Genau, aber das musst du also das musst du dazu sagen, weil sonst, wenn wir es nacheinander haben, ist das eher der Beweis dafür, dass wir es voneinander haben. Wenn man es gleichzeitig ja, bekommt, dann
1: Ja, oder halt sich es überlappt. Ja. geht ja auch.
0: Ja, und kaum hatten wir zweimal Corona schon, ist auf einmal super warm draußen.
1: Ja, es ist einfach, gefühlt haben wir die letzte Folge aufgenommen im fucking Januar und jetzt ist irgendwie Mai. Ja. Also, es war nicht, was war es? März. 22. März kam die letzte Folge raus. Das ist echt lang jetzt gewesen.
0: Als ich meine Notizen vorbereitet habe, kam sowas wie die letzte Folge hast du vor 60 Tagen editiert oder sowas. Da dachte ich mir schon, oh krass.
1: Musst du nachdenken, wie unser Podcast heißt. Ach. <lacht> Unnützes Wissen oder so. Weiß oh, oh genau. Ja, also ich habe mich trotzdem vorbereitet auf heute. Ich auch. Das ist mir schwer gefallen.
0: Und ich freue mich super und äh, wir schwitzen uns hier ein ab, weil wir war schon so lange her, dass ich vergessen hatte oder verdrängt hatte, dass wir mit geschlossenen Fenstern äh, aufnehmen müssen, aber dann habe ich einmal hier in die Stadt gehorcht. Ja, für das, Schall-,
1: für das schallgedämpfte Tonstudio hat es noch nicht gereicht fürs klimatisierte, deswegen müssen wir jetzt hier weiterhin genau. schmoren. Dafür haben wir einen brummenden Kühlschrank. Von daher. So. <lacht> ja. Hit it, Joe! Danke, Joe. Ja, danke, Joe. Der hat's auch überstanden jetzt bis in den Mai. Genau,
0: er kann sein Lied noch trellern, er, er weiß es
1: geht. Der hat jetzt einen Gagenausfall gehabt über zwei Monate, weil jetzt nichts nix lief hier, mhm. aber er hat es trotzdem überstanden. Ja, ja witzig, ich habe echt gedacht, irgendwann wird mir das Intro echt am Sack gehen, also mit der Zeit. Also man, Es gab ja immer schon die zwei Lager, die die einen, die es überhaupt nicht mögen und die anderen, die es geil finden. Und ich ich habe gedacht, dass es irgendwann anfängt, dass es mich nervt. Okay. Aber ich finde bis jetzt okay. Ich liebe es auch noch immer.
0: So, der Joe hat gezeigt, er kann das, was er immer tut, äh, noch immer sehr gut. Ich Und, kann das auch noch. Genau, jetzt würde ich dich gerne auf die Probe stellen. Was hast denn du heute mitgebracht?
1: Ich habe aus der Wikipedia einen Artikel dabei. Wow, das ist geil. Das, hat, das funktioniert doch. Untypisch für das Motto dieses Podcasts. Und zwar… ein ist aus dem Brockhaus. Genau. Und zwar habe ich den… David, David Phillips dabei. David Phillips, also eine Person. Das ist so ein random Name, du kannst da eh nichts damit anfangen, deswegen frage ich erst gar nicht. Also das ist so wirklich beliebig. Wenn mein man Nachbar auch danach googelt, das findest alles Mögliche. Das ist mein Nachbar. Der David Phillips ist amerikanischer Bauingenieur
0: mhm.
1: und er ist 1964 geboren. Der David ist außerdem Vizepräsident oder vice für eine Teil- der University of California, nämlich dem Teil ähm, Energie und Nachhaltigkeit. Okay. Also das ist einfach sein Beruf. Mhm. Und er ist im Jahr 1998 und 9 also so 98, 99 sowas, war der David Phillips im Supermarkt einkaufen bei einer Supermarktkette. Okay, klingt ein bisschen random. Immer noch, ja, aber es wird es wird noch spezieller. Er geht so durch ein bisschen durch die, durch die Flure und sieht eine Werbeaktion eines Tiefkühlwarenherstellers. Der heißt Healthy Choice. Und er liest sich das durch, was, ähm, was da die Aktion ist. Und der Hersteller Healthy Choice bietet ihm 500 Flugmeilen an, wenn er 10 Barcodes einsendet, wo er Produkte von dem Hersteller Healthy Choices kauft.
0: Ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel.
1: Er wundert sich, er rechnet irgendwie kurz nach, also was bedeutet das jetzt? 500 Flugbeins sind eigentlich eine ganze Menge, Was sind 10 Barcodes, also halt von, von Produkten und dann guckt er sich das Produkt an, vor dem er da steht. Und, also das ist so ein, so ein Fertiggericht das sind, und es kostet 2 ähm, Dollar. Mhm. Und er hat dann äh, scientific oder akademisch, wie er unterwegs ist, hat er ein bisschen rumgerechnet. Hat und eine
0: Excel-Tabelle gemacht?
1: <lacht> und hat, ähm, ja genau, auf seinem auf seinem 1998er Blackberry hat er Excel aufgemacht und dann da umengineert. Ähm, er hat ein bisschen überschlagen und kam dann drauf, dass, also wenn er das jetzt runterbricht, dann sind es ungefähr zwei Cent für eine Flugmeile. Und dann hat er eigentlich einen Dollar ist also der Anteil, den er ähm, in seinem in dem es ein Fertiggericht äh, kauft, ist ein Dollar von den zwei Dollar. Und er hat sich einfach gewundert, so. dass eigentlich ganz schön viel Value, den ich da, also der, also wie wenig dieses Produkt eigentlich wert ist dann. Mhm. Also das ist quasi die Hälfte von dem Preis für dieses Produkt ist ja eigentlich eingetütet für diese Flugmeilen. Ja. Das ist schon, hat er sich ein bisschen gewundert. Aber gut, er hat jetzt an dem Tag jetzt da nichts gebraucht, großartig, oder zumindest diese, dieses Tiefkühlprodukt, was er da in der Hand hatte, hat er wieder hingelegt und er geht noch weiter ein bisschen durch den Supermarkt, macht halt seine ganz normalen Wocheneinkäufe und er findet noch ein weiteres Produkt von demselben Hersteller, das 95 Cent kostet und das ist eine Dosensuppe. Mhm. Natürlich ist er jetzt, hat er vorhin was ausgerechnet und jetzt ist ihm so aufgefallen, ja krass, das ist ja eigentlich der, mehr als der ganze Preis, den dieses diese Flugmeile jetzt an dem eigentlichen Produktpreis ausmacht. Ja. Hm. Gut, auf Suppen hat er aber irgendwie auch so keinen Bock gehabt. Mhm. Ähm, das fand er auf jeden Fall interessant und sein Einkauf ist beendet und er fährt ähm, nach Hause, ähm, räumt seine Einkäufe halt irgendwo ein und so und muss aber dann am nächsten Tag oder ein, zwei Tage später nochmal wohin? In einen anderen in so einen so Bio-Drugstore oder sowas und da läuft er auch an einem Regal vorbei und findet ganz zufällig nochmal ein Produkt aus de von demselben Hersteller. Und dieses Mal ist es ein Pudding und er kostet 25 Cent.
0: Oh, und hat die gleiche, gleichen Meilen quasi mit dabei.
1: Es ist ein Barcode drauf von der Firma und er braucht 10 Barcodes für 500 Flugmeilen. Also runtergebrochen, ganz schön viel Gewinn wenn man da jetzt ein paar kauft. So. Ja. ja, Er steht da jetzt so ein bisschen vor, seinem, vor, dem, vor dem Regal mit diesen Puddings und entschließt dann kurzerhand, dass er jetzt welche kauft. Mhm. Davon.
0: Hat er sich vorher überlegt, wo er hinfliegen will und hat dann dementsprechend die Puddings gekauft?
1: Er hat alle gekauft, <lacht> die es gab. Und er hat dann so ein bisschen überschlagen und dann ist er kurzerhand mit seinem Auto noch ein bisschen rumgefahren und noch zu weiteren Supermärkten. Und da gab es diese Puddings auch. Und da hat er dann auch alle davon gekauft.
0: Mhm. Großartig.
1: Ähm, die Kinder haben sich gefreut. Die Kinder haben sich auf jeden Fall über ganz viel Pudding gefreut. Er hat ähm, nach dem siebten oder achten Supermarkt auch einen Leiter von dem Supermarkt gefragt, also den Store-Manager äh, dass er davon bitte mehr bestellen soll, weil er will mehr Pudding haben.
0: Er braucht Pudding, hat er eine Pudding Wettessen hat er vor.
1: Nach zehn Stores, die er aufgesucht hat, hat er insgesamt, also es waren jetzt dann mehrere Fahrten, muss man jetzt korrekterweise dazu sagen. Ich
0: stelle mir jetzt gerade so ein Twingo vor. <lacht> Nur noch die Fahrerkabine ist frei, der Rest voll mit Pudding verschüttet.
1: Hat er 12.150 einzelne, ähm, Mengen von diesem Pudding bestellt mhm. äh, oder gekauft und hat dafür insgesamt 3.140 Dollar ausgegeben. Ja, jetzt hat da so ein random Typ in den USA irgendwie 12.000 Puddings gekauft, was ein bisschen komisch war. Und das zieht irgendwie so ein bisschen auch Blicke auf sich. Weil, also ich meine, sein Ziel ist jetzt irgendwie schon klar, oder? Also er ja. will diese Puddings die jeden Barcode davon ausschneiden und die in 10er-Packs quasi für diese Gutscheinaktion einlösen, weil der Preis des Puddings niedriger ist als das, was er dafür bekommt. Also er hat ja. einfach nur Value 1 in Value 2 umgewandelt und damit einen Gewinn für sich generiert. Hat er ja. sich ausgerechnet. Ja. Halt, Leider kommt das Ganze mit der Downside, dass ich jetzt da 12.000 Puddings irgendwie daheim habe. Das ist nicht so geil. Er macht es noch so ein bisschen weiter, und ähm, er hat dann relativ schnell den Namen der Pudding-Guy von den Angestellten bekommen.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, wie, wie denn dieses Gerücht die Runde gemacht hat. Also der, hat er das auf Facebook gepostet?
1: Ja, es ist schon, es ist glaube ich schon auffällig. Ich glaube no, 1999 hat er es nicht auf Facebook gepostet, aber es ist schon ein bisschen auffällig halt einfach, wenn wirklich, wenn der auch mehrmals da hinkommt, okay, ja. immer wenn neue Ware kommt, dann okay. äh, nimmt er da diese Puddings alle mit.
0: Das hatte ich nicht verstanden. Ich dachte, der tritt da einmal auf, kauft allen Joghurt und denk, also, dann würde ich mir als Kassierer denken, ja okay, irgend so ein Wirdo und das war's. Die wissen ja nicht von den anderen Filialen, aber wenn ihr das jetzt da <lacht> jeden zweiten Tag eine Palette Pudding rausträgt.
1: Er bekommt auf jeden Fall den Namen The Pudding Guy unter den Angestellten von den einzelnen Supermärkten und daher kann man den jetzt auch kennen. Also weil der war da so ein bisschen in den Nachrichten auch, dass er irgendwie ja, da ja, ja. Ey, super viele Mengen an, an, an Pudding kauft. Witzig fand ich, es stand noch dabei, dass er ähm, das nicht einfach so akzeptiert hat, sondern er hat um... Ja, um so ein bisschen zu verschleiern, was er da eigentlich tut, hat er auf Rückfrage immer geantwortet. Er würde sich auf das Jahr 2000 vorbereiten, wenn der große Crash kommt. Geil. Also so ein bisschen so, ähm. Die Prepper mit ja, ne so ein bisschen Prepper in in, 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 Keller voll machen mit Pudding irgendwie. Ich weiß gar nicht übrigens, ob der gekühlt werden muss oder ob der, also ob der wirklich hm. haltbar ist. Ja. Weil ich meine, das, naja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. So. Jetzt hat er auf jeden Fall über 10.000 Packungen Pudding daheim.
0: 10.000 Packungen Pudding. Weißt du, was das für ein Pudding ist? Das also ist das irgendwie so eine große Schüssel oder so Nein. was? winzig kleines. Okay. Ich habe
1: mehrere Fotos von ihm gesehen mit mehreren, so also bei so einem professionellen Anführungsstrichen Fotoshooting. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das genau die Puddings waren. Ja, okay. um ehrlich zu ja. sein. Jetzt ist, hat er aber irgendwie so ein logistisches Problem noch, weil von diesen 10.000 Puddings müssen ja jetzt irgendwie auch mal die Labels ab. Weil Er muss die ausschneiden. Mhm. Oder abkratzen oder abziehen und dann immer zehn davon auf so ein Papier kleben und dann diese, dieses Papier dann ja zu dem Hersteller schicken, damit er seine bonus bekommt.
0: Hat er dann ausgerechnet, wenn er sich irgendwie so ein Hiwi ja. engagiert, das müsste preislich noch drin sein?
1: <lacht> es ist so geil. Ich finde es super, dass du auf dieselbe Idee kommst. Ähm, aber jetzt, warte, also noch dazu, also er steht ja jetzt vor einem riesen Haufen Arbeit, er hat jetzt so diesen ja. initialen Invest gemacht, ähm, 3000 irgendwas Euro, äh, Dollar ähm, in Pudding investiert, aber jetzt muss er dafür ja noch Leistung erbringen. und Er merkt es, dass das irgendwie ein bisschen scheiße ist. Noch dazu, verschärfend, kommt zu ihm extra Zeitdruck, weil es gibt eine, eine, ähm, eine, eine extra Auflage beim Einreichen der Coupons, wenn du wenn du die vor Mai 1999 einreichst, mhm. dann bekommst du statt 500 Meilen
0: 1.000. Also und er
1: will die ja nicht für sich, sondern er will die verkaufen und Nee, er will die schon für sich haben. Ach so, okay. Er will die auf jeden Fall für sich haben. Aber er, will, er hat quasi jetzt eine Deadline auf einmal. Also nicht nur die Aktion insgesamt ist begrenzt, sondern er will den maximalen Profit aus diesen Na, barcodes klar. halt einfahren. Und dann gerät man natürlich nochmal extra jetzt unter Druck, weil nicht nur ist es eine unfassbare Scheißmenge an Pudding, die ich jetzt zu Hause stehen habe, sondern auch bis zu dem und dem Ta Datum muss ich die da hingeschickt haben. Ja. So, er überlegt jetzt, was er jetzt macht und er ist ziemlich schlau, weil er kontaktiert die ähm, lokale Heilsarmee, mhm. die er darum bittet, ihm zu helfen, diese Barcodes von den Puddings runterzukratzen. ja. Im Gegenzug spendet er dann die Puddings an die Heißarmee und hilft damit Bedürftigen. Super smart. Ja. Das machen sie auch genauso. Also ich meine, das ist ja jetzt dann cool, weil ich meine, er will er, die verfallen ja, die kann der niemals alle essen und dann, so haben noch andere Leute was davon. Und somit ist dann quasi auch die, ähm, die eingebrachte Arbeitskraft, die jetzt die Heißarmee in dem Kontext, gibt halt irgendwie gerechtfertigt.
0: Aber spätestens jetzt muss er sich zumindest gegenüber der Heißarmee offenbaren, was da sein Plan ist. Also ja, ja. Wird, wird klar, was da sein Ziel ist, wenn es da um die Barcodes geht. Also ich meine, er,
1: er muss das jetzt ja auch nicht wie ein Krimineller geheim halten, weil er, es ist ja jetzt nichts Illegales. Also da stand zumindest halt keine Limitierung auf drei, drei Einlösungen pro Person dabei. Also er konnte das schon eigentlich ja. machen. Ja. Das finde ich eine ziemlich geile Aktion. Er ist aber ehrlich gesagt noch mal geiler, weil dadurch, dass er die Puddings der Heilsarmee spendet, kann er eine Spendenquittung. Nein, natürlich. <lacht> er kann sich eine Spendenquittung von denen geben lassen, sodass er seinen Profit, den er aus dieser Aktion schlägt, kann er dann von der Steuer absetzen. Und dadurch hat er nochmal 815 Dollar ähm, zurückbekommen und also das erhöht natürlich den Ertrag von dieser ganzen Flugmeilen-Sache nochmal, weil der Invest niedriger ist am Anfang. Also
0: ich feiere es jetzt total schon, also ich wusste, wusste schon, also ich kan, kannte so eine Geschichte, dass da irgendjemand da irgendwo so Coupons, mega viele gekauft hat, aber äh, die ganzen Details finde ich jetzt schon großartig.
1: Ja. Es kommt der Tag, wo die Deadline von der, ähm, der Bonus-Doppelmeilen-Aktion quasi kommt, er nimmt alle diese Umschläge verpackt die, versichert übrigens. <lacht> er hatte keinen Bock, dass die verloren gehen. Ja. Ähm, er schickt die da hin und ja, dann kommen die da an. Und jetzt musst du dir halt auch vorstellen, also ich meine, wie viele Coupons das sind, die muss ja jetzt jemand irgendwie validieren, frage ich mich, ehrlich gesagt. Ja. Also ich mein, Sitzt da dann jemand und äh, mit so einem Barcode-Scanner oder sagen die dann Stichproben drei überprüfen wir und den Rest ist dann okay?
0: Ist einfach nur noch gewogen.
1: <lacht> also, es geht auf jeden Fall durch.
0: Weißt du, was ich mich auch frage? Hm? Der hat da jetzt wie viele, wie viele Barcodes? 10.000 oder was hast du dazu gesagt? Ist ja egal.
1: 12.000 Packungen und die in Zehner er ja. Au Aufklebestreifen und dann. Er hat
0: ja. 12.000 Barcodes von diesen Joghurt und wie lange erstreckt sich das? Also, an diesem Joghurtdeckel, da ist ja auch immer so Joghurtkleber. Das muss ja
1: auch. Fies stinken. Also ich glaube, man konnte das aufmachen, ohne dass man die, das, äh, die Puddings öffnen musste. Ah, okay. Okay, dann ist gut. Also, weil das, glaube ich, das wäre dann auch für die Heißarmee nicht so praktisch gewesen, wenn die die alle aufreißen müssen Ja. ja glaube ich. Ja, okay. Aber nicht sicher, okay? Ja, ja, ja. Ähm, er schickt die dahin und er erhält von dem Hersteller sagenhafte 1,25 Millionen Flugmeilen.
0: Und das haben die einfach so gemacht. Also die haben jetzt da gar nicht irgendwie angefangen, mit ihm rumzudiskutieren oder so. Nö. gab ja keine Limits. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass da zumindest so irgendein schlauer Fuchs jetzt nicht, ja okay, wir sagen jetzt mal, das gibt's nicht. Wenn wir Glück haben, meldet er sich nicht. Oder, oder ich meine, hier, jetzt ist es schon eine große PR-Sache. ne? Also ja, du kannst ich, jetzt eigentlich, wenn du, wenn du da jetzt was dagegen kannst, du eigentlich nur noch verlieren. Also als das Play. ist
1: schon in den, in den Medien mal aufgeschlagen, dass da jemand jetzt äh, 12.000 Packungen Pudding gekauft hat. Ja? Diese. 1,2 Millionen Flugmeilen lässt er sich ausbezahlen auf mehrere Airlines. Also das kann man wohl machen. Ah, okay. Ähm, zu ähnlichen Teilen auf United, auf Delta Airlines und auf Northwest Airlines. Aber das meiste, also ich glaube knapp unter einer Million, lässt er sich auf ähm, seinen A-Advantage-Account, also ich wusste nicht, was das ist, ähm, einzahlen, wo er durch das Einzahlen von dieser Menge an Meilen instant die goldmitgliedschaft auf lebenszeit erhalten hat also das halt da hast du halt dann weil du darfst halt für immer ins äh, wie sag mal in die Bahn Premium Lounge halt von ja, der das wie, Lounge, wie heißt
0: das und schlechten Kaffee da trinken <lacht>
1: ja, genau wo dann echt richtig eklige ähm, äh, schnittchen rumstehen und so <lacht> naja. Großartig, ja. Also ich weiß das nicht, wahrscheinlich vielleicht ist es bei denen auch alles viel luxuriöser als bei uns, ich weiß es nicht.
0: Hat er das nur für sich gemacht oder ich weiß hat er Kinder und Familie? Das ist
1: für sich auf seinen Lifetime-Account, also da, du kannst natürlich dann auch über deinen Account ähm, Flugtickets von anderen, äh, für andere kaufen, Okay, sehr ist gut, ja. Also weil er allein, ich frage mich das auch, wer jetzt 1,2 Millionen Meilen fliegt, das ist ja ewig. Ja. Und das glaubt man auch, finde ich. Also ich, man denkt ja, Okay, der hat jetzt da so einen Coop abgezogen und das war jetzt, ich meine, der 1,2 Millionen, das ver verfliegst du ja nie. Also ich meine, selbst wenn du jetzt immer zu viert oder zu acht, wenn die jetzt wären in ihrer Familie, was ich übrigens nicht weiß, hm. ähm, du verfliegst ja niemals so viel Meilen, wo bist du denn da die ganze Zeit hin? Aber für ihn hat es auch eher so ein bisschen so Gaming-Charakter. Yeah. Also, <lacht> ich meine, es gab ein paar Indizien, wenn wir ehrlich sind, dass es für ihn nicht nur um ja. finanziellen äh, Vorteil geht. Ich, 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 ganz ehrlich,
0: ich spüre auch so, so ein paar allmann Vibes, ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und das war seine Aktion. Also er hat 1,2 Millionen Flugmeilen bekommen, die er unter einen Lifetime-Status, den er jetzt bis heute inne hat. Mhm. Und wenn man sich jetzt, ich meine, das ist jetzt 22, 23 Jahre her, man hat jetzt von dem nicht mehr so viel gehört. Aber was man weiß, ist, dass er daraus ein bisschen Sport gemacht hat und ähm, weiterhin Meilen sammelt, die er von verschiedenen ähm, Angeboten und Coupons mhm. irgendwie zusammensammelt. Er hat mal gesagt, dass er seit diesem Jahr 2000 fünfmal schneller Flugmeilen generiert, als dass er sie verfliegen kann.
0: Ah, okay, das habe ich auch schon mal gehört.
1: Also dieser Account wächst und wächst anscheinend mit seinen mal. Ich glaube nicht, dass er seitdem jemals wieder irgendwie ein Flugticket bezahlt, bezahlt hat mit Geld.
0: Ja, das Teuerste ist das, das nur mit hin.
1: nur mit Lebenszeit und Blasen an den Fingern von Ausschneiden mit Scheren aus Dingen. Er hat mittlerweile er ist stolzer Träger des Platin Lifetime äh, der Platin Lifetime Mitgliedschaft bei mhm. A Advantage bei diesem Flugportal, wo er die, die meiste seiner Meilen einzahlen hat lassen. Ja. Ja, und man fragt sich jetzt schon, also ich meine, was hatte das jetzt eigentlich für Folgen? Ist da jetzt irgendwas passiert? Ja, was ich mich gerade wundert, ist, wenn das, wenn das da schon so ein bisschen in den
0: Medien war, gibt es da nicht auch Nachahmer, die dann, also spätestens wenn der ich, wenn ich da, wenn der schlaue Fuchs abends dann Fernsehen schaut und da den Bericht sieht im Fernsehen, wie es dein der andere Dude aus seiner Stadt das tut, dann müsste es ja voll den Rush auf diese Puddings geben.
1: Also das war ja seine Anfangsintention, warum er das ein bisschen unter so einem Schleier gehalten hat, was er da tut, weil er schon auch Angst hatte, dass jetzt andere Leute auch diesen Pudding kaufen, weil den, den Vorteil, den hat er für ja. unschlagbar identifiziert und ja auch seinen Profit daraus gemacht. Mhm. Ähm, aber, also was sagt da diese Herstellerfirma eigentlich dazu von diesem ähm, Zeug und wie hat denen ihr Deal überhaupt funktioniert? Also die haben für die, also, ich meine, meine, meine Prediction ist, ja.
0: die, die haben die Flugmeilen nichts gekostet, weil das, die haben, ich denke eher, dass die Geld dafür bekommen haben, dass sie da diesen Deal machen, oder das weiß ich nicht, aber es, ich glaube, für die, die haben die, das Geld nicht bezahlt, sondern das ist Werbung für
1: diese Flugmeilen-Sache. Doch, also, okay. Healthy Choice, also, das ist eine Marke, die zu einer, ähm, Scheiße, die Firmenname, wie jetzt gerade, nimmer, nimmer Parade, bis egal, ähm, die haben eine, beim Abschließen dieser Rabattaktion, haben die einen Deal mit, dieser, äh, mit diesen Flugmeilenverwaltern, ähm, sag ich jetzt mal, da gibt es irgendwie so einen Verband, die das damit, äh, keine Ahnung. Aber die haben da einen Deal geschlossen und haben dafür bezahlt, haben das ausgelöst mhm. und die haben nach eigener Aussage ähm, damit mehr Profit gemacht, als, dieses Ding, ähm, als diese ganze Aktion, also dieser Missbrauch von Rabattcoupons, um, denen gekostet hat, weil einfach der Werbefaktor so groß war für die, weil die waren halt überall in den Medien wegen der Pudding Guy.
0: Also der Pudding war in den Medien oder die, die Flugmeilengesellschaft?
1: Nee, die, die die Hersteller von diesen Tiefkühlwaren. Okay, ja. Die okay. waren in den in den Medien und für die war das halt ein Riesenwerbeeffekt, den sie mit normalem Werbeetat nicht ja. erreicht hätten und dadurch haben sie aber halt diese paar Flugmeilen da irgendwie abgekauft, also da gab es einen Pauschalbetrag, mhm. den haben die gekauft und dann haben die gesagt, ja okay, so ist es jetzt und mit diesem Marketing-Invest haben die dann als halt so viel Resonanz bekommen, wegen weil das halt jemand exploitet hat, diese Metrik. Ja. Ja,
0: ich meine, ja, wenn ich es jetzt irgendwie auf deutschen übertrage, du kannst halt keinen Werbeslot in der Tagesschau buchen, aber wenn der ja, Pudding-Guy genau. in der Tagesschau ist, dann ist es halt unbezahlbar. Ja.
1: Ja, und äh, also die Fluggesellschaften hat es natürlich auch überhaupt nicht gestört, weil die haben ja ihr Geld bekommen. Waren auch noch so ein bisschen, haben auch noch ein bisschen so äh, Medienaufmerksamkeit bekommen. Und also der Wikipedia-Artikel liest die Pressestimmen so, als gäbe es bei der ganzen Sache eigentlich nur Gewinner. Die Heißarmee, er, er selber, ähm, der Tiefkühlwarenhersteller und die Fluggesellschaften wurden ja bezahlt. Ja, ist geil. Also eigentlich Gewinn für alle. Das ist super die Umwelt verliert, aber ansonsten... Die Umwelt verliert auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass da nichts weggeschmissen worden ist, aber das ist ja so ja, ein Indikator, der da drüben jetzt nicht so viele Leute interessiert. Aber das ist tatsächlich richtig. <lacht> Zu verdanken haben wir den Artikel Spankirk, wenn ich mhm. das richtig ausspreche, mit 25,9 Prozent.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank. Und danke auch dir für deinen Artikel. Ja, gerne. Schön Boss. Für was für Bonusmeilen würden wir denn also nicht Bundesmeiner, also welches Bonusprogramm wäre denn ein gutes für Podcast? Wenn man oh. so und so viele Stunden hört, dann muss man, kann man, darf man, kriegt man?
1: Schwierig, aber ich werde mich nicht verpflichten, irgendwelche Podcast-Minuten zu produzieren pro irgendwas, was passiert. Aha. Ja, das ist auch schwierig. <lacht> Irgendwann muss dann mein Leben lang streamen online sein.
0: Ja, vielleicht kriegt man zu so, so zu so billigen Kopfhörern, so ein, so ein also Podcast passt das jetzt natürlich nicht nur für Musik, so ein Spotify-Monat oder so hm. und dann musst du irgendwie so äh, eine Million von diesen Kopfhörern kaufen, die kosten dann nur oh, drei Euro, nee. statt dann irgendwie, was kostet Monatsalbo zehner.
1: Lieber irgendwas mit Download zahlen da muss man jetzt keine natürlichen Ressourcen verbrauchen oder verbrennen, weil dann gibt es wieder irgendeinen, der dann 18 Millionen Kopfhörer zu Hause hat und das ist dann scheißegal. Ja, yeah, genau. Dann lieber nur ein bisschen Traffic halt äh, machen oder so. Ja. An sowas könnte man sowas binden, aber, aber was leitet man davon für eine Konsequenz ab, wenn das jetzt, wenn wir jetzt 18 Milliarden Downloads hätten? Also, was, wir haben jetzt erst 17 Milliarden, ist so, also das ist jetzt nicht mehr so ja. weit hin, aber ich wollte es bloß ja. sagen.
0: Ja, ja. Nee, weiß ich nicht, äh, aber finde ich witzig, mega, mega witzig. <lacht> so ein Dude.
1: Ja. Ich habe übrigens noch so einen draufklick der Woche, der jetzt okay, ja. war nicht so direkt verlinkt, aber ich will das jetzt echt noch loswerden. Das ist auch schon so ein Thema. Also den, ähm, den äh, David Phillips habe ich schon ewig, wirklich ewig auf meiner Liste, den wollte ich jetzt endlich mal machen. Und ähm, ich habe noch so eine andere Sache auf der Liste gehabt und es ist, ist zu kurz, um einen eigenen Artikel, äh, eine eigene Sache draus zu machen, ich will es trotzdem drüber reden. Und zwar geht es um Snapdragon.
0: Das kenne ich nur als Prozessor.
1: Echt? So ein Weißt du ein Prozessor? Weiß ich nicht.
0: Also So genau weiß ich jetzt auch nicht, was es ist, aber ich sehe immer so, also, hier, dieses gradliche Telefon hat jetzt sein Snapdragon 74B 1291. Okay. Keine Ahnung.
1: Weiß nicht. Äh, ich jetzt gar keine Riesensache draus machen. Snapdragon ist ein Spiel, was ähm, vom 16. bis zum 20. Jahrhundert ähm, an, an sowas wie Weihnachten und Silvester so Popularität in England hatte. Okay. Und zwar ähm, nimmt man eine Schale mit ähm, äh, ja, mit, mit Beeren und Trauben und da tut man dann Branntwein rein und dann zündet man den an, weil das halt dann eine, also so hohe Alkoholgehalt, dass das mhm. halt einfach halt brennt. Und dann müssen alle herumstehenden, <lacht> müssen so lange aus der brennenden Schale mhm. eine brennende Beere rausnehmen und essen, bis ähm, alle ausgestiegen sind. Und der, der am meisten bären aus der Schale gegessen hat, brennende Beeren wohlgemerkt, ähm, der gewinnt. Also du, du, du lang. <lacht> <lacht> das <ist ein> völlig <lacht> du völlig random. steckst deinen Finger in eine brennende Schale mit Alkohol, holst eine Beere raus, isst die und du machst es so lange, bis, bis kein anderer mehr Lust hat, sich zu verbrennen. Okay. Und da stand auch noch dabei, ge ähm, geübte Spieler können die Flamme, wie diese Beere brennt oder also Rosinen oder was auch immer das dann ist, ähm, im Mund, den Mund so schnell schließen, dass das Feuer ausgeht und sie nicht im, im Rachen noch verbrannt werden. Das ist einfach geil, oder? Das ist doch geil.
0: Und in, in, in neun von zehn Fällen brennt dann nicht das ganze Wohnzimmer,
1: Ich scheiße auf das Wohnzimmer, ehrlich, aber meine Finger allein schon. Okay, geil. <lacht> naja. Wie ist, bist du von dem Artikel da drauf gekommen, oder war das... Nee, das praktisch? war in meinen Notizen okay. eins drunter irgendwo und dann jetzt wollte ich da endlich mal drüber reden. Jetzt haben wir das auch mal gemacht. Großartig. Was hast denn du dabei?
0: Ich habe was Wunderschönes dabei. Es ist so schön. Ich, das, ich hatte ein anderes Thema. Das habe ich mir jetzt aber aufgehoben. Das ist vielleicht ein Nachfolgethema zu dem.
1: Mhm. Ähm, aber sind die relevant? Also miteinander verwandt? so?
0: Nee, die haben jetzt nicht direkt miteinander zu tun, aber grob ähnliches Themengebiet. Okay. Ähm, aber schon Was, ganz sind anders. Sind die
1: genannt. relevant? Das ist eine eh eine Scheißfrage für den Podcast-Format.
0: Also den Artikel gibt es in der deutschen Wikipedia, also ist er extrem relevant. Ah, ja. Also wenn er trotzdem in der deutschen steht, obwohl er in den anderen nicht steht, dann ist er sehr relevant. Also ich habe die mitgebracht, die swatch internet -Zeit. Möglicherweise habe ich dir ja davon schon mal erzählt oder ja. wir haben es schon mal ja. darüber unterhalten.
1: Ja. Ja. Äh, das kenne ich tatsächlich, ja. Sehr also ich, aber keine Details. Ich weiß nur, dass es das mal gab und dann, ja.
0: Hm? ja ich wusste auch, dass es das gibt. <lacht> äh, aber ich habe jetzt auch wunderschöne Details dazugelernt, die ich auch großartig finde. Sehr schön. Ich mich. Also die Swatch-Internetzeit, ja.
1: Swatch wie dieser Uhrenhersteller Ja und Internet. Es gab mal eine Zeit in den 2000ern, wo jeder so eine Swatch-Uhr dran hatte, so eine blaue Plastik-Sache, oder?
0: Ich habe ein Foto gesehen, ist da schon sehr nach Plastik. Ja,
1: ja, da, also für Kinder oder so oder für ja, Jugendliche. war schon, also eigentlich für Kinder und Jugendliche. War ich glaube, die machen schon auch wertvolle Uhren, das bestimmt. Aber ich Ach so, ich dachte, du meinst
0: jetzt die spezielle Uhr hier. Okay, dann. So, nee, nee, nee. Okay, also die Swatch-Leute machen, glaube ich, alles mögliche ja. Uhren. Ähm, genau, also die Swatch-Internetzeit, Swatch wie der Uhrenhersteller und Internetzeit wie Internet und Zeit. <lacht> mhm. Und man nennt sie auch Biel Mean BMT. So, Biel. Biel, ja. Mhm. Egal. Und zwar am 23. Oktober 1998 wurde diese Zeit ins Leben gerufen von der Firma Swatch, was für eine große Überraschung, und einem amerikanischen Professor am MIT und äh, der ist Informatiker. Und jetzt sage ich, es ist eine neue Zeit, BMT, das klingt so wie eine neue Zeitzone. Das ist falsch.
1: Es ist kein BMT hört sich an wie was, was ich bei Subway bestelle. Oh ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, es ist keine... Keine, Nummer, keine neue Zeitzone, das ist wichtig, sondern es ist eine, sie nennen es Dezimalzeit. Und Aha. jetzt ist der Mythos, neue Zeit.
1: Jetzt eine neue sie Zeit bricht an.
0: Genau. Es muss aber nicht so oft gebrochen werden. Jetzt pass auf. Unser Tag ja, besteht aus 24 Stunden. Und eine Stunde hat 60 Minuten und eine Minute hat 60 Sekunden. Soweit, ich denke, nichts Neues für dich?
1: Ja, 10% davon kannte ich schon.
0: Okay. Jetzt kann ich dir meinen Draufklick kurz einschieben. Und zwar die 24 und die 60. Das sind alles hoch zusammengesetzte Zahlen. Mhm. Eine hoch zusammengesetzte Zahl ist eine Zahl, die äh, mehr Teile hat als die hoch zusammengesetzte Zahl davor. Also, oder anders ausgedrückt, es sind Zahlen. Die man durch sehr viele andere Zahlen teilen kann. Es ist, man kann sagen, es ist quasi das Gegenteil zur Primzahl, Primzahl okay, wenn du ja, so das willst. Also es ja. das heißt nicht, dass alle alle Zahlen darunter äh, Teiler davon sind, aber sehr viele. Und ähm, also ich lese mal ganz kurz ein paar vor, ja. Die 1, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48, 60. So, das sind Zahlen, die kann man sehr gut unterteilen. Und das ist natürlich praktisch, wenn du bei Zeiten bist und sagst jetzt, äh, halber Tag oder halbe Stunde oder Viertelstunde und da kommt nichts Krummes dabei raus. Wenn du jetzt Ist das die Intention, warum das so schiefe Zahlen sind? Das weiß ich nicht, ob das die Intention
1: ist, okay.
0: äh, aber vermutlich
1: mhm.
0: hat man das, also ich, ich vermute, das ist halt einfach ein, ein, ein praktische, hat eine praktische Relevanz und deswegen hat man das vielleicht irgendwann so gemacht. Äh, ob das jetzt dann initial man sich das so überlegt hat oder wie auch immer, weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt gesagt, man kann diese Zahlen, also die 24 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden, die kann man zwar irgendwie ganz gut teilen, also in einer halbe Stunde, Viertelstunde, aber damit zu rechnen ist natürlich unendlich nervig, ja? Ja. Und deswegen machen wir das neu und haben unsere Swatch-Internetzeit. Die Swatch-Internetzeit unterteilt den Tag in 1000 Einheiten. Der ja. ganze Tag ja. ist 1000 Einheiten, ja?
1: Also von, von Mitternacht bis Mitternacht. Also bis der, bis was am höchsten steht. Oder wann geht es los? Wann hört es auf? Da kommen wir gleich drauf ah, ja, okay. wir, können,
0: wir können auch gleich gerne wunderbar diskutieren, äh, was wir daran gut und scheiße finden. Ähm, eine Einheit ist jetzt also quasi ein Tausendstel von 24 Stunden. Mhm. So, ja. Weil quasi okay. der Tag hat, ist immer noch, also effektive Zeit ist immer noch gleich lang, äh, aber man hat jetzt einfach völlig andere Umrechnungsarten. Mhm. Das bedeutet, dass ein Tausendstel von einem Tag ist eine Minute. Und 26,4 Sekunden. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ja. wenn du hin und her umrechnest. Aber wenn du dich einfach von, gedanklich von Sekunden trennst, ja. dann hast du einfach einen Beat alle eine Minute und 26,4 Sekunden. Aber steht da eher auf deine Uhr drauf. Ja. Und wenn du dich jetzt irgendwie quasi verabredest zu so einer Zeit, zu so einem speziellen Beat, eine Minute und 26 Sekunden ist jetzt auch nicht unendlich, ungenau. So, Also wenn du jetzt irgendwie deinen Tag so planst, kannst du sagen, ich mache jetzt irgendwas 60 Minuten lang oder gehst halt her und äh, nimmst halt was ähnliches in dem Zeitslot. Das
1: ist, glaube ich, einfach nur Gewöhnungssache, ganz ehrlich.
0: Wenn man es jetzt darstellen will, haben sie sich überlegt, dass man, ist ja die Internetzeit und Internet, da ist ja das Ad. Und deswegen schreibt man Ad 417. Also, man schreibt, also sonst schreibt man ja zwölf einfach damit
1: ich, wenn ich das lese, dass ich dann sehe, das ist jetzt in dem Format, in genau. das Watch Internet Time.
0: Genau. Aha. So, das ist quasi okay. die, die Notation. Mhm. So, at 417 oder at 0 oder at 999. Und jetzt haben wir Wann das Problem denn? mit dem Rechnen gelöst. Du kannst es voll easy cool und deinem Tag mit der Uhrzeit rechnen. Ist cool. Ja. Jetzt, ganz ehrlich, finde ich cool. Ist schon cool. Aber wir sind ja die Internetzeit. Und im Internet ist man ja mit der ganzen Welt verbunden. Und also. wir können jetzt zwar einfach rechnen, aber wir wollen gar nicht so viel rechnen. Und deswegen ist man hergegangen und hat gesagt, Zeitzonen nicht mit uns. Und deswegen ist die Uhrzeit at 417 in Berlin und in Chicago und in Tokio der exakt selbe Zeitpunkt. Mhm. Nur bei dem einen ist das so. halt früh und bei dem anderen ist das
1: Aha. Abend und Mittag und wie ja. auch immer. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Kollegen aus Indien telefoniere und der sagt mir, ich gehe immer um 413 joggen, dann weiß ich gar nicht so genau, ohne jetzt mich kurz anzustrengen, Wann der jetzt joggt, der in welcher jetzt, Tageszeit. Genau, ob der jetzt früh oder
0: abends joggen geht. Aber. Okay, das wusste ich nicht, das finde ich super spannend. Ja, aber ja. ist dir auch scheißegal, weil, wenn du dich mit ihm zum Chatten verabredest, also 1998, wenn du dich mit ihm zum Chatten verabredest, dann verabredest du dich um Ad417 und er sagt, ja, okay, alles klar. Und dann ist er vielleicht verschlafen oder. Aber jetzt müde. bin ich völlig,
1: jetzt bin ich ehrlich gesagt aber völlig verwirrt, weil, also, wenn ich da jetzt ja mehrere, also da ist ja dann bei denen irgendwann dunkel. Ja. Auf irgendeinem anderen Punkt auf der Welt ist ja dann gerade dunkel und da irgendwann geht ja auch mal ein neuer Tag los. Und wann ja. koordiniere ich da, wann es jetzt wieder umschlägt? Also.
0: Danke, lieber Flo, du bist der beste Stichwortgeber. Die Frage ist jetzt erstmal, was ist denn jetzt überhaupt dann 417?
1: Wie spät, also Wann ist denn das jetzt an, an welchem Tag? Es gibt jetzt bestimmt wieder irgend so ein, so ein Uhr. Zeitpunkt, den hat irgendwann, da stand dann wieder einer in London Greenwich irgendwie rum und hat dann gesagt, jetzt ist hier 4.17 Uhr, äh 4.17 Ja, die, Oder?
0: die Swatch-Leute, die standen halt in Mitteleuropa rum mhm. und haben gesagt, Mitternacht, mitteleuropäische Zeit
1: ist et null. Ach so, aber das hat schon ein Mapping auf, was wir jetzt ja, machen. Ja, sie, sie
0: haben schon dafür gesorgt, dass man die eine Zeit in die andere umrechnen kann. Okay. Für die kurze Migrationsphase, bis diese ganze Welt das abtippert <lacht> Hm. So, also wenn du jetzt quasi in Mitteleuropa, At 0 bedeutet, es ist Mitternacht, also 0 Uhr nach der herkömmlichen Zeitrechnung. Geil. Und das ist natürlich super praktisch, wenn dein Ta wenn deine Mit wenn Mitternacht bei dir at Null ist. Allerdings bedeutet das dann für andere Länder andere Zeiten. Also wenn wir jetzt mal dem Beispiel at 417 bleiben, dann ist es in Berlin 11 Uhr und 28 Sekunden. In Chicago ist es 4 Uhr und 28 Sekunden und in Tokio ist es 18 Uhr und 28 Sekunden. Jawohl. So. Das ist ja okay. Du musst halt irgendeine Zeit finden, die für alle okay ist. Wenn wir jetzt irgendwie um add 417.
1: Aber es ist doch jetzt, also ganz kurz nur, es ist doch jetzt bloß, damit ich dir nicht, dass du mich verlierst unterwegs. Es ist doch jetzt eigentlich das gleiche abgesehen von der Aufteilung, wäre doch jetzt dasselbe, wenn ich mich überall immer mit allen Leuten in UTC-Timezone unterhalte, oder? Ganz genau. Also, okay, verstehe. Also UTC ist
0: quasi so eine koordinierte Weltzeit, auf die hat man sich geeinigt, das ist, glaube ich, die Greenwich-Time-Zeitzone, da können wir auch gleich nochmal drauf, eine ganz andere Baustelle, oh Gott, ja.
1: Gosh, ich bin gerade dumm, weil ich habe jetzt wirklich, ohne Scheiß, wir haben schon länger nicht mehr aufgenommen, ich habe mir gedacht, we, we, mansplainedst du mir das jetzt gerade, oder, ah nein, wir haben auch Zuhörer. <lacht> <lacht> ja, genau, okay. Hm? Genau, ähm,
0: <lacht> ja, ich, ich habe ich hinterher hab später noch einen Informatiker teil, <lacht> dann können wir ja nochmal ganz anders abtauchen. Ähm, genau, es ist halt, Mitternacht in Europa ist 0 Uhr und äh, at 0 und in anderen Zeiten ist das anders und äh, ich habe es mal rausgesucht. In Chicago ist at 0 Uhr 18 Uhr und äh, Tokio 8 Uhr. So, mhm. das heißt, bei denen ist halt dann, also in Chicago ist am Abend at 0 Uhr und wenn du es jetzt quasi anders umrechnest, wann ist denn dann bei denen? Mitternacht. In Chicago ist bei um at 250 Mitternacht und in Tokio at 666. Ja, okay. So. Ist natürlich so ein bisschen kurios, wenn, wenn du halt quasi in dieser, äh, in dieser Sache
1: denkst, dass du das umrechnest, aber wenn du quasi nur in dieser Welt unterwegs bist. Also ich finde es sehr Vorausschauen, weil in dieser, in, in, in so einer Welt, wo du halt ständig mit allen Teilen von der anderen Welt vernetzt bist, also, hm. ich meine, das wäre totaler Nonsens gewesen, wenn das jetzt vorm Internet gewesen wäre. Aber deswegen heißt es ja auch Internetzeit. Ich finde das Konzept eigentlich ganz geil. Ja. Weil vor allem, ich glaube, das ruft sich auch recht schnell ein, wenn man einfach sagt, ja, das ist halt jetzt 200. Um 200 treffen uns da halt so. Du weißt ja irgendwann bei dir in deinem Ort, was das für ein Tag, Tageszeit ist.
0: Genau. Sie haben ein Problem allerdings nicht gelöst. Und zwar, wir wollen uns treffen. Und dann sagen wir, wir treffen uns um Ed, was auch immer. Jetzt ist es aber so, dass du dich ja nicht für den nächsten Zeitpunkt, wo Ed 300 ist, triffst, sondern du sagst, ich treffe mich am 12. März um Ed 300 mit dir. Ja. Überlauf der Welt. 12. März? Hm. Wie funktioniert das? Wann ist denn da der Tageswechsel? Ja. Also, ich habe gesagt … Mitternacht ist in Chicago bei Ed 250. Heißt das jetzt, dass bei Ed 250 dann der Tageswechsel ist? Da wirst du ja auch völlig bescheuert. Deswegen haben sie auch noch gleich die Tage mit revolutioniert.
1: Das Watch Internet Kalender.
0: Und der Tag, der Tageswechsel findet überall auf der Welt bei Ed 0
1: statt. Okay. Weil sonst hm.
0: sagst du, ich treffe mich am 3. März. Und dann musst du überlegen, ja, das frühere oder das ja, spätere. Wir müssen
1: früher oder später aber dann all das ganze System ändern, weil dann ist irgendwann der Monat mal ein anderer. Und dann ist, also den, nur weil du jetzt die Tage fixt, heißt das nicht, dass der, der Monat und das Jahr dann irgendwann kein Problem mehr ist, oder?
0: Genau. Mein Problem ist halt jetzt, wenn du jetzt den Tageswechsel äh, bei Et Null machst, dann ist das in Chicago um 18 Uhr. Das heißt, um 17.30 Uhr ist der 1. März. Um 17.59 Uhr äh, 59 ist der 1. März und um 18 Uhr, also später Nachmittag oder Abend, ist dann auf einmal plötzlich der nächste Tag.
1: Ich finde, ich begrüße das und weiß du aus welchem Grund, das gibt so viel mehr Raum für Gestern-Witze. So, Das ist einfach wie, wie letztes Jahr-Witze, nur Gestern-Witze, aber das ist jetzt unterm Tag.
0: Stimmt, das ist richtig. Das finde ich cool. Ja. Und das ist ja auch, das finde ich das Geile irgendwie da dran. Du kannst halt, wenn du dich irgendwie löst von deinem Zeitkorsett, dann kannst du halt tun lassen, was du willst und dann ist das halt auch einfach nur noch irgendwie so ein Pointer, so da treffen wir uns, mir halt egal, wann jetzt hier dieser Tageswechsel ist, dass ihr da jetzt eure Abrechnungen am Tageswechsel machen müsst, ist mir eigentlich auch egal, also wird, aber auf der anderen Seite… Denken Menschen total viel in Tagen. So, wir treffen uns morgen und, wann, also, wie oft gibt es diesen Witz, wo morgen ist, erst wenn ich geschlafen habe, ja? Weil ja. das ist quasi, dieses, dieses, man schläft, das ist der Reset für, für den, für den Geist, für den Körper, für den Mindset. Und dann ist der Tageswechsel einfach um 18 Uhr.
1: Also, was ich cool finde, ist zum Beispiel auch Reisezeit. Wenn du jetzt da irgendwo durch die Gegend fliegst, ähm, zum Beispiel wie David Phillips. Ja, für den wenn der super. jetzt unterwegs ist und fliegt, dann vergeht einfach dieselbe Zeit. Und das finde ich cool, egal wo er ist.
0: Ja. Ich habe noch ein paar Vor- und Nachteile. Ein weiterer Vorteil ist natürlich...
1: Kannst ich will du die Nachteile nicht hören. will es einfach jetzt okay. Das machen wir jetzt so.
0: Also, weiter Vorteil. Kannst du mir sagen, äh, wie viel Zeit 132 Stunden sind? Nee, ne? Nee. Aber wenn ich dir jetzt sage das dauert 5500 Beats.
1: Ja, das natürlich. Dann kannst du
0: das durch 1000 ja. teilen, sagst ja, 5.5 Tage.
1: Mhm. Ja. Ist geil, ne? Ja, ist cool. Machen sie jetzt noch was mit den Jahrestagen? Wie viele Tage ein Jahr hat? Nee, das machen wir okay. nicht. Hm. Weil wir haben dann dieses 365 Ding dann trotzdem noch. Ja, wobei man hätte ja dann 35500. Ja, also
0: Schaltjahr und so kannst du ja immer da weiter behalten. Musst du halt auf der ganzen Welt gleich machen.
1: Und sie haben jetzt die Sommer und Winterzeit eingeführt.
0: Genau, und das haben sie... Das, das wäre witzig.
1: Voll das geile, trade System, was übel Sinn macht. in der ja, Sommer-Winterzeit. Das ist übrigens, übrigens von Land zu Land anders. Also je nachdem, wo du dann bist. Aber das ist auch ein guter Punkt, auf den ich hinaus wollte. Es
0: wäre schon irgendwie geil, diese Zeit. Aber wenn du dir überlegst, was das bei uns bedeutet mit Sommer- und Winterzeit. Leute sind Fan davon und Leute hassen es. Und es richtet sich alles irgendwie an dieser Uhrzeit aus. Und äh, wenn du dieses Konzept hier fährst, musst du dich eigentlich an so vielen Stellen von irgendwie so harten und runden Uhrzeiten verabschieden. So. Also ich kann mehr oder weniger arbeiten, wann ich will, aber auch wenn die Sommer- und Winterzeitumstellung ist, mache ich die auch mit. Ich könnte ja in meinem Kopf auch hergehen und sagen, ja, dann arbeite ich halt, ich stehe immer zu dem gleichen Zeitpunkt auf, ist das jetzt mal, ist halt ein halbes Jahr, eine Stunde früher oder ein halbes Jahr, eine Stunde später. Ja. Aber mache ich auch nicht, weil die, die, die ganze Welt ist irgendwie, oder
1: Ne, es, es sind halt einfach ja zwei verschiedene Konzepte. Das eine ist, also das, was wir jetzt haben, richtet sich einfach mit auf Biegen und Brechen relativ zu unserem Tagesablauf an. Ja. Und das andere ist halt, ja du musst halt dich anpassen, quasi wie die Zeit halt verläuft. Und da muss ich nur eigentlich von einer Sache verabschieden, nämlich die Zeitrechnung orientiert sich nimmer an meinem Tag. Ja. Und in meiner Location, so. also an meinem Ort.
0: Und jetzt denken wir darüber nach, dass man irgendwie schon seit tausend Jahren weiß, dass es scheiße ist, die Schule um 8 Uhr beginnen zu lassen. Aber es wird sich einfach niemals ändern. Ja?
1: Nee.
0: Und jetzt, wollen wir, jetzt haben wir die, die Switch-Internet-Zeit, haben wir jetzt hier verinnerlicht. Und jetzt müssen wir die Sekunde loswerden, weil die Sekunde, die nervt ja da in dem ganzen System nur noch. Weil, Warum sollte ich jetzt noch in Sekunden denken? Ich denke halt jetzt in, in Beats. Und wenn ich es kleiner brauche als... Was war das? Eine Minute, 26,4 Sekunden. <lacht> da muss ich halt da äh, Komma Beats, also 2,5 ja. Beats oder so rechnen. Mhm. Jetzt hast du aber das Problem, dass die, die gute alte Sekunde, die kann ich natürlich irgendwie in Beats umrechnen und so, das ist irgendwie krude, witzig nicht. Die gute alte Sekunde ist eine SI-Einheit. So, SI-Einheiten -Einheit, SI sind die, ist das internationale Einheitensystem, also Teil des internationalen Einheitensystems. Da gibt es irgendwie so ein paar Einheiten, die sind unumwerflich, so, die Sekunde, ich glaube es ist der Meter oder so. Das
1: Ist nicht nach irgendwie irgendeinem Zerfall von irgendeinem Atom genommen mal gewesen oder sowas?
0: Ja, also ja, ja also Oder? Es, es gibt kurze Exkurs, es gibt die SI-Einheiten, das sind halt irgendwie, ich glaube sieben Stück oder so und die sind irgendwie festgelegt und auf den basieren dann ganz viele andere Dinge. Und der Meter ist schon immer ein Meter, aber ja. man hatte den Atomzerfall, als der den Meter gab, noch nicht. Aber es gibt jetzt quasi eine Referenzimplementierung mit irgendeinem Atomverfall. Gut, bei, für, für Meter vermutlich nicht. Aber es gibt eine Referenzeinheit <lacht> für Sekunden ist irgendwie ja. Dauer von Atomzerfall oder so. Und diese s einheiten sind unfassbar viel wert, hm. weil dann hat man einfach so ein geiles metrisches System danach und muss nicht irgendwie Meilen, in Fuß in Hähnchenschenkel umrechnen. Ja. So.
1: Hähnchenschenkel. Ja.
0: Ja. Weil die Sekunde eine SI-Einheit ist, ist da auch mega viel von abgeleitet. Hm. So, das heißt, da ist auch die Geschwindigkeit und die Kraft und die Frequenz von abgeleitet. Und das heißt, wenn du jetzt dein komplettes Leben nur noch in Beats ticken lassen möchtest, dann musst du die komplette Physik auch noch revolutionieren, ansonsten wirst du diese Sekunde niemals los. Ja. Und wenn du dann die Sekunde da irgendwie mit in Beats, dann musst du auch alle abgehängig, abgeleiteten Dinge davon machen. Und
1: aber ist das dann schlimm? Also, wenn ich jetzt. Also, ich meine, ich muss nicht die SI-Einheiten da drauf matchen, das ist klar, aber ist das wichtig? Er muss halt. Dass der, das, das
0: tut. Muss halt der Uhrenhersteller Swatch <lacht> noch ein bisschen mehr mehr tun, damit es dann passiert. So, wenn es sich jetzt durchsetzen sollte. Also, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich, ich wir leben jetzt nur noch in Beats. In, in dieser Welt, es gibt keine oder Sekunden halt mehr. Oder halt Bruchteilen von Beats. Genau. Okay. Und dann musst du halt noch mal super viel mehr tun, als nur dafür sorgen, dass die Schulen nicht um 8 Uhr beginnen, sondern at 412 oder wann auch immer. So, jetzt, ich wollte quasi die Dimension aufmachen, welches Fass man da öffnet, wenn man irgendwie diese Sekunden loswerden hm, okay. will.
1: Okay, ja, verstehe. Ja? ja.
0: Und Das sind so Dinge, hätte ich auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. So, da ich dir jetzt erklären musste, was die Swatch-Internetzeit ist, ähm, hast du vielleicht schon herausgefunden, dass es sich nicht durchgesetzt hat?
1: Ah, was? Ich habe ich hab, ähm, vor, vor 30 Beats das erste Mal davon gehört.
0: <lacht> Könnte sein, ja. Jetzt habe ich noch so ein paar Fun-Facts rausgesucht. Es gibt da so ein Foto von dieser Uhr. Also die Swatch-Leute haben als Unersteller natürlich gleich eine Uhr rausgebracht. Das wäre ja das dumm. <lacht> Stell dir vor, sie hätten nie eine Uhr damit rausgeplant. Okay. <lacht> mhm. ja, und was ich da lustig fand, auf dieser Uhr war natürlich die herkömmliche Uhrzeit und die Swatch-Uhrzeit. Aber die Swatch-Uhrzeit wurde deutlich kleiner angezeigt als die Och, und Das war eigentlich. So, ja. Wenn ihr die wenn ihr Migrationsfahrt macht, dann müsst ihr gleich ja. ins
1: System. Du musst auch All-In gehen. Du kannst es ja. nicht irgendwie nur so halbherzig da. Also, wir haben da unten noch ein bisschen was hingeschrieben. Weil, das interessiert eh keinen.
0: Aber es war wohl damals so ein kleiner Hype und Leute haben das wohl gekauft und gebunkert, weil das ja. ist das große neue Ding und ich verkaufe dann meine, meine Euro-Starter-Kits für tausende Euro und
1: weißt du, weißt du, was ich da ständig denken muss? Auch so ein System, was irgendwie super, scheitert, super gescheitert ist, eins von diesen ähm, ganzen Geo-Koordinatensystemen, wo ähm, sich eine Ortsangabe mit, da gibt es doch eins, was, ja, ähm, dann drei, was sich dann drei Wörtern glaube ich, ja. aufhängt, oder? Und dann heißt es halt, wir treffen uns bei Flasche, Kirschbaum und Uhr zum Beispiel und dann gibst du das ein und dann weißt du halt, wo das ist. Ungefähr. Ich glaube, das ist eine annehmbare Größe von Ort. Ja, genau. weil man so sich das Handmittel merken so. kann. Und das finde ich auch cool, weil ich meine, Straßennamen sind für mich genauso ein ra random Token wie halt so ein Begriff. Also, es gibt ein, also die Idee an sich ist witzig. Es
0: gibt da quasi, es gibt da auch einen, so ein, eine Firma, die das da irgendwie groß vermarktet. Das Problem ist, zum einen haben sie, glaube ich, das. Äh, Echt? Ein Gibt's das? Lokalisiert, also dass äh, quasi du für jedes Land irgendwie andere drei Wörter hast, damit du halt deutsche Begriffe haben kannst. Äh, das ist natürlich irgendwie schon mega hey, nervig. warte mal.
1: Wann wir da nicht gemeinsam in diesem Vortrag gesessen? Das war, noch, mal was
0: das war noch was anderes. Da so wollte ich jetzt als nächstes drauf hinweisen. Ah ja, okay. So, es gibt, es gibt eine Firma, die es getan hat,
1: äh, aber … Ach, die drei Wörter sind eine Firma? Ich dachte, genau. das wäre das Open-Source-Ding. Egal, jetzt.
0: So, und äh, … Wenn du das aber irgendwie bei dir implementieren willst, dann musst du irgendwie Lizenzgebühren bezahlen. Ja, okay. Und dadurch und ist natürlich alles, was ich
1: gesagt habe. Ich wollte das nicht bewerben hier. So,
0: genau. Und ist es natürlich gestorben. Und ja, weil du das jetzt ansprichst, wir waren gemeinsam auf der FOSDEM. Das ist eine äh, Konferenz. Und da habe ich in einem Talk gesessen von Geo-Leuten. Ich auch. Ah, stimmt. Genau, wir waren <lacht> zu zweit drin. Und der hat sich ja halt quasi selber so ein System überlegt äh, und hat da irgendwie Überlegungen angestellt, was man dafür tun muss und äh, wie man das am besten macht. Und weil die Erde ist ja nicht rechteckig. Und also, die, die Karte nee, aber es ging ja, also
1: der Der der, der ganze, das ganze Killer-Feature von dem Ding ist doch, dass du es halt einfach dir merken kannst, wo das ja. ist, oder nicht? Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ich dachte, das wäre das mit den drei Wörtern gewesen, aber
0: gut. Es kann auch sein, dass der da drei Wörter benutzt hat. so Es gibt da quasi nur eine Firma, die das versucht, in den Markt zu bringen und es scheitert halt so vor sich hin, weil oh, wir wollen es in den Markt bringen, aber du darfst es nicht benutzen. <lacht> ja. Wie dem auch sei, cool die Leute haben das gebunkert und, äh, hat sich nicht durchgesetzt. Am Ende des Tages war es halt eine Werbemaßnahme, weil es nie ein ernstzunehmendes technisches Konzept dann war. So. Mhm. Die Firma Swatch gibt es noch immer. Also äh, scheint jetzt nicht schlimm gewesen zu sein. Sie äh, haben, haben ja auch wohl so. Sie haben ja auch nichts investiert.
1: Sie also haben zu Uhren gebaut und die wurden wohl auch verkauft. Gibt es das heute noch? Also ist das noch ein, ein Produktzweig, den Sie verfolgen oder haben die das eingestellt? Ich glaube. Also ich, ich,
0: ich habe irgendwo, glaube ich, einen Artikel gelesen, äh, ist nicht eingestellt, hat nur noch nicht durchgebrochen. Also <lacht> ich glaube, auch neue Uhren <lacht> haben das nicht mehr eingebaut. Oh. Ich habe eine Webseite Ich glaube, ich
1: hätte da viel Lust drauf. Gibt es bestimmt für jede Smartwatch so ein Plugin oder für so. Für deine, deine, deine Smartwatch
0: gibt bitte such das hey. mal, ob das so eine Watchface gibt. Ja. Jetzt wollte ich dich fragen, aber du hast eigentlich die Frage schon beantwortet. Findest du es jetzt geil oder nicht? Ich finde es mega geil. Ich finde es auch mega geil, ich find's aber cool. ich finde es auch
1: irgendwie mega obskur und irgendwie komisch und, ich, und ich, ich kann das auch ich kann das auch sagen, weil ähm, ich, ich freue mich auch bei jedem bei jedem Rezept über einfach ganz normale metrische Angaben und nicht Cups und was weiß ich was, das ist einfach was definiert ist und das finde ich einfach geil. Ja. Das ist ein bisschen Fadenbeigeschmack hat es jetzt deswegen finde ich, weil diese Sekunde sowas genormtes ist und ich mich davon verabschieden müsste, das ist ein bisschen schade, also halt, dass es da keine Brücke gibt, die damit jetzt vereinbar ist. Ähm, aber ich finde es ich find's richtig cool und ich würde gerne meine Termine damit ausmachen.
0: Ich habe gesehen, in, in dem Kalender, den wir in der Arbeit benutzen, kann man verschiedene Zeitzonen reinklicken ähm, und damit gehen wir jetzt auch schon in den äh, zwei Informatiker unterhalten sich Modus über. Es gibt die äh, Swatch-Internet-Zeit oder die MBT leider nicht als äh, Zeitzone für dein äh, Linux-System oder für Was? dein Windows-System. Ich meine, das Konzept ist, nicht, ist natürlich auch krass, ne? Du hast da nicht mehr irgendwie mehrere Zahlen, die durch Doppelpunkte getrennt werden, sondern hast so eine fortlaufende Zahl. Ja? Also ja. darauf ist das Thema nicht ausgelegt. Und was ist denn jetzt eigentlich die echte Internetzeit? Und das haben wir vorhin ganz schon, haben wir vorhin am Anfang schon angesprochen. Es gibt halt UTC. Das ist eine Zeit, die, auf die man sich festgelegt hat. Und äh, in Deutsch ist das die Koordinierte Weltzeit. Und wenn man das halt gescheit machen will, dann bezieht man sich immer auf die und gibt halt dann noch eine Zeitzone an, wenn man möchte. So Und dadurch kannst du quasi das äh, weltweit vergleichen und hast immer eine gescheite Uhrzeit. Und wenn man jetzt damit rechnen will, gibt es auch ein cooles Konzept. Und da sind wir dann bei der Unix-Zeit. Und äh, wir haben Hörer, die erkläre ich das nicht. <lacht> äh, da ist dann das Konzept, dass man die Sekunden zählt seit dem 01.01.1970. Und du zählst einfach jede Sekunde eins hoch und eins hoch und eins hoch. Und dann kannst du da äh, super rechnen und hast irgendwie was Handbares und musst nicht immer nur irgendwelche Texte parsen.
1: gibt es, glaube ich auch nochmal in Granulare mit dem 1.1. seit 1600 in Nanosekunden. Ach cool, das, das ich gibt's nicht. auch noch. Ich glaube, das hat Google ähm, relativ viel im Einsatz. Das ist Timestamp Timestampel einfach länger.
0: Ja, hm, okay.
1: Also angeblich, ich hab, Entschuldigung, ich habe gerade nebenher ein bisschen gegoogelt, aber das ähm, der date formater von PHP hat Prozent B, womit du die Internet Watch Time angeben kannst. <lacht> Oh, leck. Okay. Krass. Kalt. Wusste ich nicht. Finde ich geil. Also krall. das ist jetzt hier wirklich die Informatiker-Sektion. Alle haben vorher hoffentlich schon ausgeschaltet.
0: Und wenn ihr jetzt den Schmerz von Informatikerinnen und Informatikern spüren wollt, aber euch auch dabei äh, äh, belustigen wollt und äh, was über die Welt lernen wollt, dann müsst ihr jetzt unbedingt von Tom Scott das großartige Video »The Problem with Time and Time Zones« ja. schauen. Und es ist einfach, man, also man weiß da schon so Dinge von, aber es ist einfach, ich habe es mir gestern wieder angeschaut und bin einfach nur so im offenen Mund da gesessen. Ich habe das schon so oft geschaut ja, und, auch. Es, und es ist jedes Mal gut. Und es
1: ist einfach immer wieder geil und ich, ich feiere ihn auch, wie er, wie er das rüberbringt. Einfach. Genau. das ist so unterhaltsam, das ist so ein Mix aus Information und Rant einfach richtig ja. geil.
0: Also es, es geht darum, dass man auf der Welt diverseste Zeitzonen hat und äh, sein Aufhänger ist, er äh, möchte gerne ein Programm bauen, mit dem man quasi messen kann, gibt man, man gibt zwei Datum und Zeiteinheiten ein und wir wissen, wie lang da der Abstand ist und dann fängt er halt darüber an, was es für Zeitzonen gibt und was es für Zeitzonen-Fuckups gibt, also irgendwelche Länder, die einen Tag übersprungen haben. Äh, und Sommer-Winterzeit, die irgendwie nicht immer einheitlich ist und so weiter. Und ich will gar nicht zu viel spoilern. Äh, falls ihr das noch nicht kennt, müsst ihr schauen. Und falls ihr es schon lange nicht mehr geschaut habt, wünsche ich euch auch viel Spaß.
1: Ja, ja. Ja, das betrifft mich auch tatsächlich so ein bisschen, weil ich habe in indische Kollegen und hm. die sind in äh, Punin und das sind 5,5 Stunden oh, äh, ja. Zeitumstellung bis dahin. Internet-Swatchtime, kein ja, Problem. Kein Problem, ja. Alles gelöst. Geil. In dem Sinne möchte ich dem Igel danken,
0: der hat nämlich 40,6 Prozent dem Artikel beigetragen. Vielen lieben Dank. Ja. Sollten wir jetzt irgendwie unsere Podcast ankündigen, dass der nicht äh, ich, dienstags um ich, 10 Uhr?
1: Ich, ich will's noch Ja, ich habe ehrlich gesagt gerade versucht das umzurechnen, ich habe es nämlich nicht geschafft. Ich habe eine
0: Webseite gefunden, die hat so einen Rechner und in dem Augenblick habe ich wollten die immer von mir ein Datum haben, wenn ich das umgerechnet habe und in dem Augenblick habe ich erst verstanden, dass der das
1: Null 0, 0 der Tageswechsel ist. Ich finde es auch irgendwie cool. Ich habe da jetzt, also das ist jetzt wirklich, da lehne ich mich jetzt auch sehr, sehr weit aus dem Fenster in Themenbereich, auf die ich echt gar keine Ahnung eigentlich habe, wirklich gar keine. Ähm, aber ich habe auch drüber nachgedacht jetzt, weil die Zeit ist ja auch immer so ein bisschen relativ zum Ort, wenn man jetzt in einem größeren Scale denkt, so universumstechnisch. Und dafür ist das aber auch keine Lösung eigentlich, die Internet, die Swatch Internet Time. Nee, ich denke Weil, die, wenn, du, wenn die Zeit woanders an, an, langsamer vergeht, dann ist das trotzdem egal.
0: Also sowas wie Schaltjahre oder Liebsekunden, werdet ihr auch von Tom Scott lernen, äh, wird, da, ja. wird da nicht abgehandelt, weil sonst ist ein Tag mal... <lacht> 0,4 Beats länger. So, Ach so, nicht.
1: auch wenn wir das jetzt einfach komplett akzeptieren, dann würden wir diese Schaltsekunde wieder bekommen, oder? Denn das Problem, dass das dann wieder zum Driften anfängt, wäre dann wieder da. Das
0: würde natürlich immer passieren. Du, du kannst natürlich auch sagen, dass dein, dein du kannst natürlich auch hergehen und sagen, dass dein Add Null halt einfach immer wandert. Es so, gibt auch Leute, die bei der Uhrzeit, die wir jetzt benutzen, sagen, ja gut, dann ist in 10.000 Jahren halt Mitternacht, wenn es hell ist, äh, aber das ist aber das, ist ja,
1: das ist ja genau wieder die Frage. Passt du das, das Zeitsystem auf deinen Ablauf an oder passt du einfach den Wert, an dem du hinterher rennst, halt einfach an und erwartest dann nichts mehr davon, dass jetzt ähm, 600 quasi immer abends ist? Äh, muss ja, kann ja auch irgendwann mal egal sein.
0: Ja, ist schon, ist schon sehr menschlich. Äh, die wir, 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 eigentlich passen wir die Erdrotation an, unser, an unsere Messung an. Was? Also wir messen offensichtlich falsch. So, also die Erde, also wir sagen... Wie passen ein,
1: wir die Erdrotation
0: an? Wir sagen, also unsere Zeit steht ja relativ dazu, wie die Erde umrundet wird und wie sich die Erde dreht und so. Aber es ist halt nicht einfach so, wie wir das sagen. Und dann, ach so, wir so. akzeptieren ja, ja, okay. es nicht, ja. wir akzeptieren es nicht, dass unsere Messung äh, da falsch ist, sondern wir definieren so. das dann einfach ab und zu um. Das ist richtig.
1: <lacht> Gut. Ja, das, man muss einfach immer wieder sich anpassen ans Leben. Genau, wie es ist. Das ist doch eigentlich ein schöner Schlusssatz jetzt. Fand ich auch. Ja, Ich danke dir vielmals, dass du das so detailliert und toll alles rausgesucht Fand ich sehr, sehr, sehr toll.
0: Ich hatte ein bisschen Angst, dass es zu viele Zahlen gibt. Nein, ich
1: hatte, ich hatte nur noch dieses Tausendstel-Ding da im Kopf irgendwie, dass das halt durch Tausend geteilt ist für einen Tag und das war es aber auch. Mehr wusste ich einfach gar nicht mehr davon. Das wollte ich. Richtig geil.
0: Ich hoffe, ich habe äh, die anderen auch nicht verwirrt in dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Und, danke. Äh,
1: bis ganz bald, würde ich sagen. Bis ganz bald, hoffentlich nicht wieder so lang. Genau. Mal gucken. Bis dann. Bis dann. Ciao. Danke, ciao.